0: Välkomna till Studio DN, idag med en utblick till ett land som har hanterat coronapandemin på ett eget sätt, bland annat med masstester och övervakning och där den blixtsnabba spridningen berodde på en religiös sekt. Vi talar om Sydkorea. Jag säger hej till Dens Asienkorrespondent Marianne Björklund. Välkommen hem.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Du kom ju nyligen från Sydkorea men dessförinnan också från Japan och Kina där du är stationerad. Kan du överhuvudtaget åka tillbaka till Peking nu som läget är?
1: Um, nej, det är ju lite knepigt. Precis, jag bor ju i Peking egentligen. Men under tiden som jag var på min resa här till Japan och Sydkorea så hade de ju ändrat reglerna att de numera förbjuder utländska medborgare från att komma in i landet. Även om man som jag har uppehållstillstånd och visum så kommer man inte in.
0: Så du vet inte hur, hur länge det här kommer att pågå. Du är i någon slags limbo här i största allmänhet.
1: Ja. Det är verkligen. Det är ju det att i Kina är nu, de har ju fått ganska bra kontroll på, på smittspridningen men det största hotet för dem är ju nu att importera viruset. Nästan alla nya fall i Kina kommer utifrån så då införde de det här. Kinesiska medborgare får fortfarande komma in i landet men inte utländska.
0: Men då undrar man ju onekligen, Marianne, pandemin har ju då sitt ursprung i de kinesiska djurmarknaderna och ändå har man då hört att man öppnar dem nu igen. Är man inte rädd för de riskerna?
1: Eh, jo, det är klart att man är. Man införde ju ett förbud mot de marknaderna men sen finns det ju, det är många som livnar sig på de här marknaderna också. Så...
0: Ekonomin går före alltså?
1: Ja, det vet jag inte riktigt. Alltså jag tror ju att de kommer ha mycket mer hygienkontroller på de här marknaderna nu. De är ju livrädda för att spridningen ska ta fart igen. Men sen vill ju inte heller Kina helt slå fast att det uppstod på de här marknaderna. De har ju sått frön av tvivel att det ens uppstod i Kina. Det har ju varit en del talesmän som, som har pratat om att det kanske kommer från USA egentligen, det här viruset. Så... De försöker ändra historieskrivningen här lite grann.
0: Mm, jag förstår det. Jag tycker rent allmänt, Mariana, att det vore spännande- med en jämförelse av hur de här tre folkrika, viktiga länderna, alltså Kina, Japan och Sydkorea, hanterar hela pandemin. Är det något som skiljer dem åt?
1: Ja, det är jag precis Kina är ju en auktoritär stat och där kan man ju ta till gigantiska åtgärder när man vill hejda folk från att röra sig. Och det gjorde man ju också. Man bara stängde av en provins med 50 miljoner invånare så man fick varken komma in eller åka ut. Och det var ju även stora restriktioner i Peking där jag bor. Det stod ju vakter överallt. Man måste visa ett kort för att bevisa att man bodde där man bodde och det tog stämpen hela tiden i Japan och Sydkorea är det ju ändå lite mer liberalt skulle jag säga, lite mer som i Sverige. Eh, man kan röra sig friare det är inte vakter överallt utan man man ger råd till människor, precis som här om att undvika folksamlingar. Men båda de länderna har stängt skolorna vilket ju inte vi har gjort så det är ju skillnad. Mm. Och Sydkorea utmärker sig ju med att man där liknar ju det Kina lite grann att man har ju en enorm övervakning på medborgarna. Man spårar ju och man har ju fått tillgång till invånarnas mobiltelefoner. Man kan se exakt var de har rört sig. Man har också rätt att kolla övervakningskameror. Och man kan kolla kreditkortstransaktioner. Och det där är ju något som de... Det där, det där får inte de göra jämt. Det får man ju i Kina. Där kan man ju kolla det när som helst. Det behöver inte vara en kris. Men i Sydkorea så... Kan man, har man rätt i kris och, och, och ta, då har myndigheterna rätt att ta del av de här uppgifterna.
0: Vi ska tala lite mer om Sydkoreas metoder men det är ju en intressant bakgrund till den snabba spridningen just i Sydkorea. Där berodde den ju inte minst på en religiös sekt som du har skrivit om Marianne. Beskriv den här sekten och hur det här gick till, det är ju rätt anmärkningsvärt.
1: Ja, det är en sekt meter heter Shinche sekten som har drygt 200 000 invånare, äh, förlåt, medlemmar. Och, äh, de, det var en kvinna i 61 års åldern som gick på gudstjänst trots att hon hade feber. Äh, och äh, hon... De här gudstjänsterna de sitter ju oerhört tätt, tätt, tätt in till varandra. De sitter på golvet klädda i vitt. Det var som att sprida kyrkan i viruset, sa någon talesman för staden. Daegu, du var här som den kvinnan då gick på den här gudstjänsten. Och det är ju en sekt, där det är, ja, man kan kalla det en kult, där ledaren är som något av en messias. Han säger sig vara den andra Jesus på jorden. Och det är liksom inte okej att utebli från gudstjänster utan det spelar ingen roll om du är sjuk. Du ska gå på gudstjänsterna i den här sekten.
0: Och av den, den raketsnabba spridningen. Du har ju Precis. talat med eh, sektmedlemmar. Vad säger, vad säger de om allt det här som har hänt? Att de har delaktiga i den här spridningen?
1: Ja, eller jag har ju talat med före detta sektmedlemmar så mm. jag kan inte säga vad de som nu är med i sekten säger. Men... Eh, Nej men de tycker inte det är så konstigt i och med att man, man sitter så tätt in på varandra eh, och de säger att det är oerhört kontrollerande sekt så det är svårt att, att inte följa de här reglerna för alla vill ju i den här enligt då deras tro så kommer 144 000 att komma till himlen när domedagen infaller. Och alla vill ju förstås komma till himlen och då registrerar de precis vad varenda sektmedlem gör. Och, en, och man kollar då förstås om det var på gudstjänst och, och går du inte på gudstjänst så kanske dina chanser att hamna i himlen försämras. Och sen handlar det ju också om att du ska vara duktig med att värva nya medlemmar till den här sekten. Det är en väldigt stor del i i ja, medlemmarnas uppgifter så att säga och det får du poäng för också om du lyckas samla många medlemmar.
0: Det gick i alla fall så långt att själva pastorn, grundaren Liman Hi var tvungen att gå ut med en offentlig ursäkt för allting.
1: Det är det här, det är det här. Ja, precis. Först så, så, först så var han ju ganska kaxig och, och, och sa att det här är djävulens verk och de försöker att testa vår tro här. Eh, och till att börja med var de inte heller så samarbetsvilliga. Det är en ganska hemlighetsfull sekt så de lämnar inte ut eh, listor och sådär på medlemmarna, telefonnummer när Sydkorea skulle inleda det här som är så kända för att de är duktiga på att spåra var har en medlem befunnit sig. Men sen när det spred sig och det blev stor ilska i Sydkorea, det var upprop, över en miljon kräver att den här kyrkan upplöses. Då till sist så blev han mer ödmjuk och höll en presskonferens där han bad om ursäkt och var ner på knä. Ja,
0: ja det följer inte helt i god jord, det var buanden där också från mm. sådana som hörde honom. Vilka konsekvenser får det här totalt sett?
1: Ja, just nu så är, är de ju förbjudna att ha några gudstjänster och eh, jag var ju utanför där, deras församlingshem i Daegu och det, där står ju en lapp på dörren att det är förbjudet att samlas i lokalen och... Eh, Ja, många i Sydkorea, de man pratar med tycker ju att de borde förbjudas. Och det har ju även inlätts en förundersökning gentemot ledaren här att han skulle då vara delaktig i anstiftan till mord. Bara för att de inte samarbetade i början.
0: Vi är strax tillbaka med Marianne Björklund om Sydkorea. Ja, det är ens Asien alltså Marianne Björklund i studio DN idag. Intressant Marianne med metoderna i Sydkorea för att begränsa spridningen. Du har ju själv skrivit om den här formeln testa, spåra, isolera, behandla, informera. Eh, Sydkorea var ju på tårna redan från början kan man säga. Hur kom det sig att man var så på hugget direkt?
1: Jo, nej men det har nog att göra med att man tidigare har varit väldigt drabbad av olika typer av virus. Senast MERS, som jag aldrig kom till Sverige, men som också är en virussjukdom och som var ännu mer dödlig än vad den här är. Och då fick man stor kritik för att agera alldeles för långsamt och, och vara dålig på informera allmänheten om viruset. Så då, då stiftade man ett antal lagar som har underlättat bekämpningen av viruset den här gången. Bland annat det här vi pratade om förut att man kan spåra människor att de får ta del av information om var de har varit men också att det skulle gå snabbare och ge licens till företag att utveckla testutrustning. Så det gjorde man jättesnabbt här och nu har man fem företag som producerar testutrustning.
0: Och till och med du som utländsk journalist fick testas. Hur gick det till?
1: Ja, precis. Ja, nej, men det visar ju hur lätt det är. Ja, vi fick ju ringa upp då och kolla eh, om jag kunde testa. Eh, och det tog någon dag innan de kunde anvisa mig till var jag kunde testa. Men sen när jag väl hade fått klartecken så var det bara åka dit och... Eh, Gå fram där till läkaren och berätta att jag ville testa mig. Det och... gick ju lätt som helst faktiskt. var nästan ingen människor där, ingen kö. Det var bara att gå in.
0: Om du hade varit positiv, vad hade hänt då?
1: Ja, då hade jag fått stanna i. Då hade jag förstås eh, blivit ja, isolerad. Inte varit här nu. <laughs> Nej, precis. Och då hade de kontaktat alla som varit i min närhet. Jag var ju väldigt rädd för att vara positiv för det hade ju fått såna konsekvenser för alla andra. Det hotellet som ju inte Precis som på alla andra ställen hade inte så många gäster, men då hade man ju fått stänga i två dagar. De hade fått sanera hela byggnaden. Alla som jobbade där hade intervjuats. Och om, för att höra om de hade pratat med mig, och hade de gjort det, skulle de också behöva testas. Och hon jag jobbade med i Sydkorea som hjälpte mig att översätta, hade det krävts att hon testades.
0: Och så hade det pipit varningsmeddelanden i mobilen om, om dig och andra hela tiden. Alltså.
1: Jo, Jag fick ju varningsmeddelanden flera gånger per dag. Eh, som handlade om att nu har det varit, nu har vi upptäckt en smittad i närheten av där du befinner dig. Mm.
0: Men du, hur ser man, Marianne, på de här integritetsfrågorna? Det måste ju ändå vara eh, snack om det med den kraftiga övervakningen.
1: Jo, det är det ju förstås. Och det har ju... Man, det, det har, man kan ju se så i detalj vad folk har gjort så ibland så har ju en, man kunnat identifiera vem det faktiskt handlar om och man har även kunnat... Eh, ana att någon har till exempel varit otrogen och det där är ju kanske mm. ingenting som man vill att hela mm. världen ska veta så det har ju kritiserats men samtidigt många Sydkoreaner jag pratar med tycker ändå det är okej okay för att de tycker att det är värt det i sådana här kristider och att inte mm. För att få stopp på den här smittspridningen men de, de har modererat det lite. Förut var det att man kunde verkligen se steg för steg dag för dag. Nu kan man se rörelseschemat under ett antal dagar.
0: Och nu hjälper Sydkorea bland mycket annat andra länder med testning. Kan man säga är läget i landet under kontroll nu?
1: Nej det kan man inte riktigt säga. Det, det uppstår ju, man har fått ner till mindre än hundra nya varje dag nu men det uppstår ju nya kloster hela tiden och de är precis som alla andra rädda för att det ska ta fart igen. Så de har också infört hårda regler för inresande. Jag lyckades precis komma undan. Hade jag kommit bara några dagar senare så hade jag tvingats sitta i två, två veckors karantän i Sydkorea.
0: Med det får vi sätta punkt för det här. Tack Marianne Björklund, Dens Asienkorrespondent. Imorgon ska vi prata om en annan pandemi, Spanska sjukan och 104-åriga Dagmar som överlevde den för ljudillustrationerna stod Marianne Björklund och Reuters Studio DN görs av producent Sabina Marmelakaj exekutivproducent Augustin Erba ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Oliver Bergman Bauer Media Jag heter Lasse Bengtsson, vi hörs